0: Всем привет, я Виталик Давыдов,
1: а я Никита Майданов.
0: Мы делаем подкаст о мобильных подписках SubHub. Мы рассказываем обо всем, что касается мобильных подписок, монетизации и приглашаем выдающихся гостей к нам, чтобы вы услышали их истории роста мобильных приложений. Подкаст создается при поддержке Адапте. Мы делаем этот сервис для аналитики и роста мобильных приложений с подписками. С помощью адапте разработчики полностью закрывают технический вопрос подключением подписок за часы, а не месяцы, а маркетологи увеличивают выручку с подписок в среднем на 25% с помощью АБТСов-поеволов.
1: А мы уже начинаем наш второй выпуск. Наш подкаст дожил до второго выпуска, что делает далеко не каждый. И у нас второй гость Михаил Прытков, основатель SEO Simple. Привет-привет.
2: Привет.
0: Привет, Миша. Привет. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что пришел.
0: Миша, расскажи, с чего начался твой путь?
2: Если отойти назад и посмотреть, как у меня все развивалось, то это был длинный путь. Вообще, я начинал еще какие-то свои первые соприкосновения с маркетингом, с маркетплейса еще во времена до Авито. Я там первое, что делал, это переносил объявления из газеты из рук в руки на сайт. Руками. Очень давно. Да, 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 руками, сотнями в день. Это было очень давно, это был такой первый, первый IT-опыт, можно сказать. Вот дальше еще было в студенческие годы дальше был магазин компьютерных комплектующих где я уже занимался реальным маркетингом и покупал там трафик на, из яндекс директа из других из маркет гида вот, вот, вот из этих историй вот, после этого я подумал что надо попробовать понять и поработать по специальности а я по образованию должен был заниматься внедрением саб системы вот таких больших инфраструктурных штук в, на крупные заводы и так далее. Я пришел, меня хватило где-то месяца на три, и я понял, что цикл продажи и внедрения таких систем – это годы, и после соприкосновения с маркетингом, когда все происходило за ну, дни или часы даже, я уже не могу воспринимать такие длинные циклы. После чего я понял, что надо искать что-то уже такое ближе к маркетингу, что-то более понятное в крупной компании. И мне повезло прийти к компании «Фотострана», которая входит в эмбрю И я там проработал около трех лет, насколько я помню. И это был очень интересный экспириенс. Я на самом деле осознал очень многое про маркетинг именно там понял, как в принципе это может работать, как это работает на масштабах. Мы, я думаю, там были самые крупные и самые первые, там, условно, мое там, первое достижение было очень, очень простое. Я написал всем, кого смог найти из тех, кто разрабатывал приложения для ВКонтакте, и Одноклассников. И мы, наверное, были одним из самых больших покупателей рекламы вот внутри
0: приложений в тот момент. А Расскажи вот. в двух словах, что такое фотострана, возможно, не все слушатели знают.
2: Фотострана – это социальная сеть, она уже, ну там, я, я давно с ней не соприкасался, вот они там очень сильно развились за последние годы, но вот, на тот момент была социальная сеть, которая объединяла знакомства, объединяла различные приложения внутри. Там были приложения про виртуальных питомцев, мини-игры различные и, соответственно, с точки зрения маркетинга можно было использовать и тематику знакомств, которая была ну, так или иначе похожа на то, что делали в Баду, и тематику игр, и это все прекрасно работало на разную аудиторию и уживалось друг другом тоже достаточно хорошо, что удивительно. И, соответственно, я занимался там и, и привлечением и, и той, и другой аудитории, Соответственно, из разных приложений, из Фейсбука, из Одноклассников. Тогда начала появляться там, в России таргетированная реклама, появилась с моего мира – вот. Uh -huh. И мы там очень много покупали на фотострану рекламы. Были, наверное, одни из первых покупателей, в принципе. И многие правила, которые потом в MyTarget оказались, они были написаны на основе
0: того, как фотострана взаимодействовала на тот момент. То есть, получается, вы перекачивали аудиторию из-за них соцсетей к себе, из других к себе. Да, да, да. И это вот, вот. было начало того перформанс-маркетинга, как, как ты начал им заниматься. Да, все верно. Все верно. Это был очень интересный
2: опыт. Потом э, компания очень быстро выросла по выручке и по количеству людей. В какой-то момент э, я понял, что для меня уже началось повторение одного и того же опыта, и мне хотелось э, еще что-то интересное найти, и тогда Эмбрия предложила поучаствовать в проекте. Даталид. Даталит uh -huh. уже на тот момент существовал какое-то количество месяцев, и идея была в том, чтобы построить на основе Гугла бидер, который сможет, собственно, алгоритмически выкупать рекламу.
0: Вот, давай чуть-чуть подробнее на этом остановимся. То есть, Embry как фонд или как компания? Uh -huh. Как фонд. Как фонд. У них I'm... был проект Даталид. И mm -hmm. тебя пригласили туда как партнером участвовать вот в состоянии этого продукта. Да. да. Расскажи вот чуть более простыми словами, что именно делал Data Lead?
2: Это Основная идея была в том, что мы можем с помощью технологий улучшить э, закупку трафика. То есть Мы сможем лучше подбирать пользователей, э, которых нужно выкупить для, для задач руководателей. Мы сможем там назначать более правильные ставки. И, собственно, с помощью технологий это все можно будет успешно масштабировать. Uh -huh. вот. Но, как бывает в стартапах, реальность оказалась немножко другая. Ну, у нас не получилось э, начать зарабатывать именно с, конкретно с тематики э, технологической в самом начале. Поэтому мы подумали, хорошо, давайте попробуем заниматься медиабайндом посмотрим, если мы будем делать из этого агентства, посмотрим, как это работает. И, наверное, полгода мы там большими стараниями пытались найти то, в чем у нас будет получаться. Те связки рекламодателей, которые для нас эффективны, те связки каналов, которые для нас эффективны с точки зрения маркетинга. И перешли к той модели, что мы будем для э, иностранных компаний. На тот момент мы там, практически полностью с иностранными компаниями работали, такими проводниками на э, российский рынок и заодно э, помогать им покупать там, э, трафик в Фейсбуке. Угу. Вот. А давай
0: точнее, какой это был год, и эм, мы, когда мы говорим про закупку трафика, это мобила или это веб?
2: Это была практически полностью мобильная
0: история. Угу.
2: Уже тогда, я думаю, что это было не собрать лет 5 назад, может чуть побольше. То есть, типа год 15-16? Да, 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 да да.
0: Угу. мы увидели большую перспективу
2: в том, что многим компаниям, а мобильная реклама тогда только, можно сказать, что только зарождалась в плане того, что малое количество компаний знали, как эффективно с ней работать, а мы уже в какой-то степени набили руку и поэтому нам было достаточно легко получать новых клиентов, uh -huh. достаточно легко договариваться с ними и давать очень хороший результат. А и... давай вот
0: э э еще чуть-чуть вот здесь уточни: вот когда мы говорим про мобильную рекламку и закупку в принципе в мобильные приложения, мы имеем в виду веб 2 app или и мы скорее имеем в виду монетизацию через какие штуки? Просто на гон трафика и допустим маркетплейсы или через подписку или через внутреннюю рекламу, вот уточни с кем, как мы работаем.
2: Клиенты были абсолютно разнообразные, это были 80-90% клиентов различные мобильные приложения, дейтинг, игры, утилиты, очень много uh -huh. разных. Соответственно, покупали мы только на мобильные приложения, без участия веба. Это все такая абсолютно классическая модель. Uh -huh. Я думаю, что если посмотреть на тренды, Видно, что агентствам с каждым годом становилось все сложнее и сложнее, потому что уровень образованности клиентов повышался, mm -hmm. и они э, могли эффективнее покупать платформы там, Facebook, Google и остальные начали предоставлять более эффективные инструменты для оптимизации. Э, Например, закупок. оптимизация на конверсии, оптимизация на value. Соответственно, приложения могли покупать только тех пользователей, которые наиболее вероятно, будут эффективны для них. Количество медиабайеров, тех, кто, соответственно, руками мог осуществлять закупку, их количество росло, они переходили в компании в внутренние отделы, и, соответственно, уровень подготовки клиентов рос, и для агентства это, конечно, сокращало маржинальность. Поэтому в какой-то момент мы поняли, что нам нужно двигаться дальше и делать э, техническую платформу, которая бы могла нас отличать от рынка. То есть Мы бы были не просто агентством, а у нас бы был инструмент, который бы с нашей стороны еще повышал эффективность закупок. Uh -huh. Мы сделали такую интересную историю, мы пригласили очень большое количество внешних э, медиабайеров, не работающих у нас, различных дизайнеров, чтобы они рисовали креативы для наших рекламодателей. Uh -huh. И рекламодатели могли запускать трафик на эти креативы, и, соответственно, у них было больше разнообразия креатива, соответственно, выше шанс, что какой-то из них сработает и принесет хороший результат. А вот. это что-то
0: типа маркетплейса, получается, было? То есть, грубо говоря, я как разработчик какого-то приложения, я заходил на вашу платформу, у меня была большая библиотека там, условных фрилансеров или людей, которые могут нарисовать для меня креативы, я мог с ними переговориться, договориться, что-то еще сделать, они это делали, и я прямо через вас запускаю рекламу и смотрю, что происходит. Да. Прикол. Звучит прикольно. Да. Это все неплохо работало,
2: но все равно давление рынка и давление того, что -то образованность клиентов росла, она заставляла идти в, в то, чтобы делать какие-то продукты самим.
0: Продукты как Я P2B. имею в виду мобильные
2: приложения, например, uh -huh то есть было понятно что часть выручки и, которая может оставаться в агентстве соответственно там прибыль агентства она будет постоянно сокращаться и если ты не делаешь что то что тебе оставляет выручку долгосрочно а тогда начали появляться все приложения с подписками это тогда бум был хелс, э, фитнес приложений на тот момент они очень хорошо зарабатывали быстро поднимались э, в топах было очевидно что если не начать делать что-то самостоятельно, то будет очень сложно удержаться на плаву как агентство. И на этом моменте мы с партнером решили выйти из бизнеса и начать что-то новое. Uh -huh. вот. Это, это и... какой примерно
0: год, чтобы мы с таймлайном сориентировались?
2: Это было примерно три года
0: назад. То есть, то есть примерно. 2018 год, блин, примерно. 2018 и получается в 2018 году был расцвет с – Даже
2: чуть раньше, 17 был. 16-17 уже фитнес-приложения себя хорошо чувствовали, вот. но по трендам было видно, куда это все идет. Абсолютно очевидно, что если ты не начинаешь делать что-то свое, то э, на этом рынке крайне сложно удержаться. И в принципе mm -hmm. по там, текущей ситуации с агентствами, которые я вижу, ну, многие, многие начали делать свои приложения, либо паблишить Паблишни, чужие да. приложения, mm -hmm. да, либо делать свои, но так или иначе, они искали возможность расширить свою бизнес-модель. Угу. Вот, и таким способом это им вполне удается. Да, реально, вот.
0: удивительно, что сейчас практически любое агентство, которое там лет пять назад просто помогало закупать трафик, почти практически у всех появился паблишинг. Вот их реально появляется каждую неделю все больше и больше, я даже удивляюсь. Все так. Потому что
2: на реальном рынке умение делать качественный performance-маркетинг это крайне важная составляющая эффективного бизнеса. Угу. Ну, поэтому, конечно, обладая таким пониманием, обладая пониманием цифр, которые э, есть, обладая пониманием, как вообще экономика в данном случае складывается, у них, естественно, есть желание делать что-то самостоятельно.
1: В общем, так и появился да, да. Simple,
2: правильно? Да, да. Примерно так появился Simple.
1: Это первая идея именно про фастинг? Или вы перебрали какое-то количество идей, прежде чем на этом остановиться?
2: Мы подходили к этому так. То есть на самом деле, вот после, после выхода из Апнес я и, и мой партнер начали задумываться, в принципе, о здоровье. Потому что ну, возраст уже там 30 лет, и когда тебе 20, тебя ничего не беспокоит. А когда тебе 30, ты начинаешь понимать, что вот это можно есть, и ты будешь себя так чувствовать, а вот это лучше не надо, а здесь лучше тебе поспать подольше. И, в общем, начинаются такие мысли. Я в тот момент похудел килограмм на 8, по-моему, или 10. И решил, что, в принципе, это интересная тема. И когда начали разбираться, копаться там глубже, стало понятно, что ну, рынок колоссального размера, в целом питание и weight loss, в частности, он очень сегментированный. То есть, есть много разного. Есть много разных диет, много разных подходов. Диеты, они приходят и уходят. Но... Есть некие фундаментальные вещи, которые остаются, как были, и с ними ничего не случается. И фастинг – это, наверное, основная из них, потому что с точки зрения эволюции людям привычно какие-то периоды не есть из-за отсутствия пищи просто. С точки зрения религий – это очень понятная всем тема, выражаясь в рамках разных постов, которые существуют практически во всех религиях. И одновременно начался тренд в, в первую очередь в США среди celebrities на тему того, как они эффективно контролируют свой вес с помощью фастинга. Соответственно, мы выбрали эту тематику и эту тему обсуждали долго с Юрием Гурским. Мы его до этого уже несколько лет знали, так или иначе общались, пересекались. И вот появилась идея сделать совместную кампанию на тему того, как поменять привычки людей в питании, основываясь на методологии интервального голодания. И, ну, собственно, компанию мы стартовали где-то два с половиной года назад, какое-то время потратили на разработку, на то, чтобы, в принципе, понять, какой продукт пользователям нужен, и после этого мы достаточно быстро начали рост, то есть понимая, как работают платные каналы привлечения, понимая, как можно построить монетизацию, как можно построить гроуф-часть, как можно построить продукт, который бы действительно помогал пользователям. Мы все объединили, у нас вот такой вот э, достаточно неплохой рост пошел, и до сих пор мы растем, там, достаточно неплохо удерживаем свою позицию уже там, не только
0: на iOS, еще и на Android, и на, на веб, в общем, уже появилось много разного. Сейчас, и... секунду, если откатиться на шаг назад, то есть вы реально сделали такой глубокий research, смотрели, что вот реально в здоровье... То есть, первое, все началось с каких-то личных проблем, желание подправить свое здоровье. Вы начали копать в эту тему, начали изучать диеты, там, голодовки и так далее. И реально из таких аналитических соображений вы такие, надо заниматься этой темой. И плюс это очень хорошо совпало с моментом времени, когда просто эта тема глобально первому
1: Да, да. А, на самом это, деле... Это, надо... это, это
0: достаточно необычно, что, что так появляется, то есть... После глубокого ресерча это, это интересно.
2: Да, на тот момент уже было пара приложений таких заметных. Видно было, что они росли. Одно приложение было даже без монетизации, но было видно, что, в общем, с точки зрения пользовательского экспириенса оно там, сделано неплохо, растет быстро, люди действительно получают результат, потому что это самое важное. Ну, То есть было явно, что там есть, есть что поделать. Uh -huh. То есть нужно понимать, что рынок действительно огромный. И люди очень хорошо понимают, когда дело касается лишнего веса и когда дело касается их здоровья. И они uh -huh. действительно хотят за этим следить, хотят, чтобы не появлялось новых проблем, хотят чувствовать себя лучше, энергичнее, активнее не болеть и так далее. Поэтому willing to pay, готовность в целом использовать продукт и платить за него, оно достаточно высокое. Вот, и, mm -hmm. Это, в принципе, можно все понять с исследований, даже не запуская продукт. Несмотря на это, мы проводили много живых исследований, опросов, тестов, скриншотов, там условно, когда еще продукта не было. Мы запускали отдельный продукт, отдельное приложение, на котором Проверяли маркетинг Ого. перед э, тем, как запустить основное приложение. Мы там разные механики использовали, чтобы нам э, получить максимальную уверенность в том, что продукт действительно нужен, он действительно будет удовлетворять потребность пользователей.
0: А как вы а... это измеряли? То есть, вот, получается, до запуска основного simple вы сделали какой-то simple light, то есть какую-то версию под другим названием, начали проливать на него трафик и, очевидно, что-то измерять. Да. На, что, на что надо смотреть?
2: Мы смотрели на все конверсии, всю, всю воронку конверсии. Да? То есть mm -hmm. понятно, что в таком лайт-продукте ты не можешь сделать полноценный пользовательский experience, такой длинный, чтобы это все цикл очень хорошо работал. Но ты можешь понять базовую воронку, насколько пользователям понятно, что ты ну, транслируешь на маркетинговых материалах, насколько им понятно, что написано на страничке Story. Как идет анбординг, что внутри приложения, то есть они в принципе понимают это или нет, возникают ли проблемы на каких-то шагах, а какие, насколько они готовы заплатить и как они отменяют. Такие вот вещи в таком подходе можно а, использовать.
1: А зачем отдельное приложение, почему нельзя было на... просто запускать на Simple, пусть даже не на тот момент? Но весь онбординг, весь флоу уже стартовый был готов, правильно? Раз вы другое приложение с этим запустили. Почему нельзя было на основной
2: запускать? Очень просто. Это делано для того, чтобы распараллелить работу. Фактически одна команда занималась экспериментальным приложением, а та команда основ... основная команда основным приложением. Если бы мы все это делали в рамках основной версии Simple, то, соответственно, мы бы просто потеряли время на подготовке экспериментов. А так удалось распараллелить и сэкономить время.
1: То есть по факту в два раза больше гипотез проверяли, по большому счету, да. чем могли да. А как вообще такие проекты стартуют? Вот так ты рассказал, все прекрасно. Собрались, решили сделать и вот это вот все. И тут поперло, растет. Но вот для слушателей, кто захочет тоже запустить свой проект? Вы привлекли инвестиции, собрали команду. Как вообще этот процесс происходил у вас?
2: Ну, все примерно так и происходило, да. Ну, собственно, мы привлекли деньги. На эти деньги э, нашли разработчиков, протестировали гипотезы, поняли, что нужно делать, собрали команду, начали, в общем, разработку э, и вот, э, до сих пор продолжаем.
0: А кто, кто за что отвечал с самого начала? Вот вы же начали вдвоем? Да. Кто занимался там, допустим, продуктом? То есть, да, две ключевые составляющие. Закупка, Это я так понимаю, ты этим занимался, закупка, маркетинг оптимизация и все, все, что касается денег. Но надо, чтобы кто-то сделал еще, чтобы это было прикольно. Люди задерживались, пользовались и так далее.
2: Да, я занимался всей частью, связанной с маркетингом, закупкой, growth, частью, там, анбординг и так далее, и монетизацией, и, ну, в целом бизнес частью, так скажем, да? uh -huh. И мой партнер занимался продуктом, разработкой, контентом, вот этими составляющими. Uh -huh.
1: Ты говорил про эксперименты, привлекли деньги, запустили эксперименты. Вот как понять, что хватит экспериментов, можно запускаться или на что здесь смотреть? Когда хватит? Сколько нужно тратить на эксперимент?
0: И, кстати, где взять бенчмарки, еще хороший вопрос. То есть вот ты делаешь приложение, да. видишь какую-то цифру, ты такой 10% Хорошо, это Да, это, это вообще ок, это нам достаточно. Mm -hmm. а как быть уверенным в том, что перенося из того приложения в основное, что у вас не будет цифр отличаться в 2-3 раза? Хороший вопрос, ну, потому что мы ровно с тем же самым столкнулись. Мне
2: кажется, что э, люди в целом недооценивают количество экспериментов, которые нужно провести, чтобы быть в чем-то уверенным и быть уверенным в своих метриках. С точки зрения начала тут надо смотреть на... Ну, во-первых, общаться со всеми, с кем ты можешь пообщаться на эту тему, кто делает что-то похожее, чтобы получить хотя бы примерное представление о том, что бывает на рынке. Потому что очень тяжело сравнивать приложения, которые не, на... не продают одно и то же. То есть, условно, если ты с... сравниваешь приложение по Weight Loss Nutrition с другим weight loss nutrition, ты можешь как-то представлять себе метрики. И это будет mm -hmm. примерно похоже. Но если ты сравниваешь там, не знаю, фоторедактор с э -э weight loss, то это будут абсолютно две разные вселенные со своими законами, со своими метриками, со своим поведением пользователей Это совершенно несупоставимая вещь. Есть разные отчеты, есть разные там, данные, которые можно взять за Payne, Sensor Tower, подобных систем. Есть различные репорты, которые дают, которые они выпускают, репорты Апслайера. Это вопрос исследовательский, нужно как можно больше общаться. Второй вопрос это понимание своих данных и понимание, насколько ты вообще в принципе конкурентный. Это можно проверить э, разными способами, да, потому что есть у компании какие-то амбиции, и она в, в рамках этих, этих амбиций должна понять, может ли она их в принципе удовлетворить. Соответственно, чтобы быстро расти, э, фактически нужно несколько вещей. Помимо там, доступных ресурсов в плане денег, нужно иметь э, э, хорошее ЛТВ который может выражаться по-разному, ну, сейчас для упрощения просто хорошее ЛТВ. И понимание, как привлекать пользователей. Если говорить, например, про платные каналы, да, то в это еще вмешивается рынок и конкуренция. То есть, условно, ты не знаешь, хороший ли у тебя ЛТВ, пока ты не пошел, не купил трафик и не узнал, действительно ли это так. Потому что, к примеру, если взять Facebook, в Facebook есть... Аукцион, который отражает реальную ситуацию на рынке. Чем выше у тебя ЛТВ и тем эффективнее ты покупаешь, тем ты больше можешь пользователей с аукциона забрать. Но объем абсолютно не линейный. То есть, условно, при ЛТВ 10 долларов ты можешь забирать 1000 установок, а при ЛТВ 12 долларов 5000 установок. Но чтобы сделать из ЛТВ 10 долларов 12, нужно поработать у го например. И, соответственно, вот в рамках этой экосистемы ты пытаешься найти способ эффективно существовать. Чтобы это делать действительно эффективно, нужно э, работать над каждой частью отдельно, совершенно отдельно, да, потому что даже тот же ЛТВ – это совокупность, особенно в подписочном бизнесе, достаточно большого количества разных факторов, начиная от э, просто стоимости подписки, продолжительности подписки фактора насколько ты можешь органический трафик привлекать, еще используя свой привлеченный платный трафик и так далее, и так далее. Нужно разбирать каждый показатель на более маленькие показатели и его оптимизировать. То есть это такая очень такая большая трудоемкая работа. Если упрощать ее все, то во многом насколько хорошо получилось построить продукт, и, в принципе, насколько он быстро растет, зависит количество экспериментов, которые ты можешь запускать.
0: А вот что ты вот. имеешь в виду под экспериментами? Дай пример каких-нибудь экспериментов. Начиная от базовых, условно,
2: цена там не 30 долларов и 50, если мы говорим про подписку, заканчивая более сложными механиками, а как мне сделать, к примеру, приглашение друзей в продукт и почему им будет это интересно, и как замкнуть этот цикл, чтобы люди приглашали других, а те приглашали
0: опять и так далее. Как это работает? Смотри, вот допустим, вы придумаете новую фичу, да? нам нужно сделать так, чтобы пользователи приглашали других пользователей. Вы запускаете там, один эксперимент, второй эксперимент, третий, пятый. Вы такие, не, не работает. Когда надо остановиться?
2: Тут важно понимать, что данные получаются с разных сторон. Это не только эксперимент сам по себе, но и различные исследования. То есть мы проводим очень много ресерчей, как качественных, так и количественных. Просто спрашиваем пользователей, а что вы на, на эту тему думаете? Нравится ли вам это или нет? А понятно вам это или нет? Готовы ли вы за это заплатить или нет? А готовы вы заплатить именно такую цену или не готовы? А как ведут себя мужчины и женщины в этой ситуации? Какие еще есть подсегменты? которых мы должны иначе сформулировать то, что мы продаем и так далее. И это дает нам понимание вообще, важен ли этот эксперимент, отработает ли он на всей аудитории или, скорее, нет. И как нам правильно его структурировать, чтобы он принес нам пользу. И собирая данные с разных участков, да, мы можем гораздо лучше подготовить и сформулировать сам эксперимент и
0: понять, когда стоит остановиться. Слушай, а... Как вы, как вы это делаете? То есть вы, условно, пишете пользователю в почту или вы через InApp механики предлагаете? Как это на практике выглядит?
2: Бывает по-разному. Бывает, что мы приглашаем просто пользователей изнутри приложения. Ну, у нас есть Facebook-группа, мы, бывает, там набираем пользователей. Также есть специализированные сервисы, например, user UserTesting, где ты можешь собирать пользователей и проводить различные исследования. Есть сервисы для проведения опросов, манки, например. В общем, достаточно много. То есть, и все, все варианты они используются для решения разных задач. Поэтому какие-то вещи мы анализируем таким способом, какие-то другим. Есть методологии на эту тему различные. То есть это все очень известная практика. То есть, это легко находится в Гугле, вся информация на эту тему. И на самом деле это очень важно, потому что дает огромное количество информации, которая не очевидна на первый взгляд. Потому что все, все привыкают к своим продуктам, они уже видят их там каждый день, и как это воспринимается первый раз для пользователей из США, 30 лет, домохозяйки с двумя детьми, совершенно непонятно. А вы а прям вот с ним иначе. можете? У нас есть э, трое ux uh -huh. которые этим занимаются внутри компании. Вот скажи,
1: например, вы захотели потестить 30 или 50 долларов, как ты уже говорил, да, на паеволе, например. То есть вы запускаете АБУ-тест на паеволе, верно, с разными вариантами подписки, и У -у -у. гоните трафик. Вот вопрос, сколько нужно условно там, денег, чтобы проверить одну такую гипотезу?
2: Есть разные эксперименты, и в зависимости от этапа воронки они требуют разных вложений в себя. Эксперименты с разными ценами, они... Одни из самых дорогих во времени, которые требуется, чтобы понять все флуктуации, потому что помимо того, что ты можешь получить какой-то результат, тебе нужно его сопоставить с сезонностью, к примеру, там, внутринедельной, и она разная, и там приходят разные пользователи. Нужно понять, окей, если у тебя есть триал, соответственно, какая будет конверсия из триала в подписку при разных ценах. Окей, okay, а если у тебя годовая подписка, какая кривая отмен пользователей будет, и какой прогноз у тебя к продлению второго года? Фактически, чтобы проверить цену, ну, нужно несколько недель, по-хорошему, на приличных на объемах трафика. Тогда ты понимаешь флуктуации, тогда ты понимаешь, как это внутри сегментов работает и как это влияет на ЛТВ реальный, да? то есть, учитывая все продления, подписки и так далее. Вот это все занимает время, на самом деле стоит очень много денег. Я думаю, там вполне эксперименты могут стоить десятки и, и, и у крупных компаний сотни тысяч долларов. Это все обычно закладывается в модели, то есть ну, обычно все понимают, что есть риск при таком эксперименте потерять им денег. Мы на него идем, потому что есть такой-то шанс получить ревард. Поэтому это все просчитывается, это все математика. Все модели формулы есть, нужно просто с этим работать. Обычные эксперименты вокруг денег и вокруг вот самого биллинга, они дают самый большой вариант с точки зрения ЛТВ, Потому что люди воспринимают, ну то есть проще всего относиться к экспериментам с деньгами, это смотреть на то, как в реальной жизни пользователи ведут себя и как они оценивают тот или иной товар или услугу. И какой цикл использования этой услуги. Да? То есть, к примеру, если стоит вопрос о том, какой продолжительности подписка должна быть, то это очень сильно зависит от того, какой цикл использования у людей в реальности, да?
0: Можешь пояснить, mm -hmm. да, вот здесь, смотри, вот какой цикл использования в реальности? Вот, предположим, есть какая-нибудь прила, которая пользуется, ну, там, практически каждый день. Может, медитация, например, она предполагает практически ежедневное использование, да, или что-нибудь такое. Вот как понять. Сколько там надо ставить подписку? Какой длины?
2: Дальше зависит от бизнес-модели. От бизнес-модели и восприятия пользователя. Бизнес-модель диктует твой цикл возвращаемости денег. Хочешь ли ты вернуть побольше и побыстрее, или ты готов закладывать надолго? Там дальше тоже нужно считать, потому что могут быть ситуации, что продукт с годовой подпиской имеет очень хорошее продление на следующий год и далее. И тогда у тебя формируется огромный хвост, который живет много-много лет и очень медленно затухает. Это дает тебе огромное утв, но он долго возвращается. Дальше, соответственно, могут быть там, ежемесячные подписки. Но, соответственно, чем короче подписка, тем быстрее она зачернится. Uh -huh. логичным образом. Чем длиннее, тем дольше. Поэтому тут, тут просто считается математика, как с точки зрения возврата инвестиций это должно работать, как с точки зрения стратегии это должно работать, нужно ли тебе быстро возвращать деньги, чтобы купить следующего пользователя, или ты готов подождать, и у тебя есть там, механизмы и какой-то капитал на то, чтобы компания могла продолжать существовать в этот момент. То есть, много разных факторов на самом деле, поэтому если смотреть на это в абстракции и просто смотреть, как делают другие приложения, то не всегда очевидно, почему именно они так делают. Uh -huh. и там может быть много факторов, поэтому идеальный путь – это пробовать то, что делают самые сильные конкуренты, чтобы быстрее научиться, попробовать перенести самые такие лучшие практики к себе. Но дальше думать самостоятельно на тему того, а как мне это улучшить, чтобы это лучше подходило непосредственно моему продукту и моей бизнес-модели.
0: Uh -huh. Слушай, а вот если говорить еще про эксперименты, да, у любого эксперимента, скорее всего, будет негативный эффект, так или иначе. Вы делаете что-то специальное, чтобы этот эффект снизить? Не знаю, там реализовывайте не обычные АБ-тесты, а бандитские байсовские, или байсовские, или не делаете? или просто на объемах это все, ну, или быстро отключаете, например?
2: Пока не делаем, это минус, то есть mm -hmm. это нужно делать. С АБ-тестами, конечно, сложно, особенно в продуктах с там, разной сезонностью внутри недели и с разным трафиком, потому что ну, нужно ждать. И, mm -hmm. и, и иногда нужно ждать достаточно продолжительное время, то есть у нас вот исторически... Очень хорошая тенденция, э, очень понятная тенденция прослеживается, что раньше э, у нас там из 10 гипотез, которые мы делали, там 5-6, были положительные, то есть мы очень хорошо угадывали, а, что не нужно плохо, да? делать, и это работало сейчас. Ну, если одна там из 10 или две из 10 это счастье, вот, mm -hmm. это прям очень хороший результат. Э, поэтому ну, сложность растет, эксперименты все тяжелее и тяжелее делать э, эффективно. Поэтому любые способы, как уменьшить негативный эффект в там, отрицательных экспериментах, это, конечно, очень важно. Но мы пока, пока еще не дошли. Мы как раз э, занимаемся там, тулом у себя для проведения экспериментов.
1: А, а почему сложность растет? Вы все низковисящие яблоки собрали или просто да. рынок меняется?
2: Да, 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 конечно. Все низковисящие яблоки быстро собираются. И дальше становится сложнее. Мало того, что рынок же эволюционирует. И ты, ты не существуешь отдельно. И то, что у тебя год назад не работало, в этом году уже может заработать. Работают одновременно твои конкуренты, и они что-то видоизменяют. И они, если они делают что-то принципиально лучше, то они меняют поведение пользователей фактически. То есть пользователи начинают привыкать к другому экспириенсу, и восприятие твоего экспириенса для них уже меняется. Соответственно, есть не только конкуренты, но и, в принципе, устоявшиеся практики от крупных компаний и в дизайне, и в, XP, и в UX, и, и, и так далее, то есть во всем. И пользователи привыкают, они, и они хотят использовать самое лучшее из возможного логичным образом. Поэтому сложность постоянно растет, но фактически ты не можешь остановиться, тебе нужно продолжать, продолжать, продолжать делать эксперименты. Чтобы быть эффективным на этом рынке, иначе, ну, так как одновременно растет стоимость закупки, одновременно растет качество проектов, в принципе, в экосистеме мобильной, одновременно конкуренты твои что-то пытаются сделать, чтобы у них это работало лучше. Соответственно, тебе нужно ну, просто бежать быстрее остальных и делать быстрее эксперименты, чтобы эффективно расти.
0: Вы сильно следите за конкурентами?
2: Да. Да.
0: То есть у вас там прям отдельная команда есть, я не знаю.
2: Ну, вот у, у нас есть репорты ну, регулярные, потому что у конкурентов происходит. Я лично смотрю, не все апдейты конкурентов. С некоторыми конкурентами я лично знаком и там созваниваюсь, просто а, а, даже по, так? пообщаться. Да. Многие люди на самом деле очень открыты, просто поговорить, и можно много. Рынок крайне большой. Растет очень быстро, то есть рынок вот наш растет на 15-17% или, 15, или 17 в год, year year. колоссальные темпы, он уже там несколько миллиардов, именно мобильные приложения, именно пропитание. С такими темпами, в общем, всем рынка этого хватит, поэтому просто обсудить какие-то тренды это абсолютно нормально и дает value для всех участников рынка, поэтому в общем, многие идут на контакт совершенно, с огромным удовольствием.
1: Слушай, когда мы созванивались предварительно, ты говорил, что веб – это не только про комиссии подписки. Вот это интересный тезис, который, мне кажется, было бы хорошо тоже обсудить, раскрыть. Расскажи про веб-подписки, вы их используете, как вообще все устроено?
2: Да, мы занимаемся вебом уже больше года. Наше понимание сильно эволюционировало за это время. То есть мы изначально мы, наверное, думали… Более-менее, как и все остальные, что это достаточно просто. Казалось, что это очень сложно. Но, и Мне кажется, что построить качественный анбординг продающий на вебе, сложнее, чем в приложении. Гораздо сложнее. Но там есть ключевое отличие. Оно заключается в том, что все подписки на вебе – это твои подписки. А все подписки в Play и Гугле это их подписки. Соответственно, ты можешь как-то с ними взаимодействовать. Да? Ты можешь отдать рефанд, когда тебя попросят, например, а не когда платформа решит за тебя, что это нужно сделать. Ты можешь гибко управлять продолжительностью подписки, формулировками подписки, ценами, делать различные предложения, скидки. В общем, огромное количество возможностей, которых просто нет в мобильных платформах. На данный момент есть такой... Преимущество, которое сложилось, это возможность трекинга, более доступная из-за консента, который сейчас есть на, на iOS. Пока что на вебе с этим проще, но тоже будет сложнее. Через да, но в новом Safari
0: там беда какая-то. Да.
2: да. На самом деле ну, тут просто интересный момент, что если ты покупаешь рекламу, то у тебя редирект происходит в браузер Инстаграма, Фейсбука и так далее, то есть не в Safari, поэтому... Фактически это затрагивает только относительно небольшую часть, но я уверен, что дальше это появится и, и в Хроме, и в остальных браузерах. То есть Это, такой, это тренд, который, в который мир идет, он очень понятный, и от него никуда не деться. Поэтому ну, веб как дополнительная возможность, она, она есть, она открыта, ей многие компании пользуются, и сейчас появлением консента внимание к этой теме только усилилось. Я думаю, что еще многие компании что-то запустят на эту тему. Пока можно пользоваться.
0: А что самое сложное в подписках
2: В подписках я думаю, самое сложное – это структура биллинга. То есть, как именно ты берешь деньги, с помощью каких инструментов, какие у тебя формулировки, какие цены, какие периоды, если нет триал. Как ты в целом продаешь свой продукт во время анбординга как угу. ты работаешь с дополнительными там, механиками, к примеру, рассылками Gmail'ов e и так далее. То есть там очень много таких вещей, которые не совсем типичны для мобильных платформ. Соответственно, там ты должен сам управлять рефандами, там должен контролировать чатчбеки, если пользователи приходят за ними. То есть очень много различных вещей, которые, которых просто нету в мобильных платформах.
0: Слушай, а нет ли вот в вебовских подписках такой проблемы? Я вот сейчас о ней подумал. Смотри, вот, допустим, я продаю годовые подписки, а средняя карточка, она живет сколько? Три года, два года, или, не помню, четыре года. Ну, короче, срок действия он в принципе, ограничен. И, по идее, наверное, у довольно большого количества людей высокая вероятность, что через год карточка просто будет экспортировать. В веб-пле, если твоя карточка заикспарилась, у тебя повсюду уведомления, типа с карточкой что-то не так, иди переподключи. И поэтому годовые подписки. Нет проблемы, в биллинг ищу из-за того, что карточка старая. Есть ли такая проблема в вебе?
2: Есть, есть инструменты специальные для решения этих проблем. Ты можешь понимать, когда карта заикспарится и делать какие-то бэк-стратегии если это касается именно биллинга с карты, но также много биллингов идет через, там, по крайней мере, у нас через PayPal, но в PayPal, соответственно, такой проблемы нет, там люди либо сами следят за, за картой, либо у них какие uh -huh. деньги uh -huh. на балансе.
0: Uh -huh. А если делать биллинг через Apple Pay, есть ли там такая фигня?
2: Mm, такой фигни нету, ну, за исключением того, что он работает только в Safari, соответственно, с этим есть там нюансы из-за того, как, что там, Facebook... Инстаграм и так далее открывают это в своем браузере, а не в сафари.
0: Окей, mm -hmm. okay. давай последнюю серию вопросов. Вопрос номер один. Представим, я индий разработчик скопил какое-то количество денег, ну, предположим, там 20 тысяч долларов. И я такой, хочу запустить приложение и монетизировать его. Желательно, чтобы там через какое-то время у меня было достаточно количество денег, чтобы я мог жить. Не что-то супер вау, а просто, чтобы мне было окей. Okay. Есть ли шансы как бы ты распределил вот эти 20 тысяч долларов? Ну, допустим, вот если я один начинаю, сколько нужно денег на проливку? Вот дай совет ребятам, кто хочет что-нибудь сделать. На что рассчитывать, mm -hmm. ли шансы, перспективы?
2: Я думаю, шансы есть, шансы хорошие, с учетом развития того инструментария, который есть сейчас. Я бы начал с формулировки, зачем это вообще людям нужно. Если посмотреть там условно хорошо знакомые мне вертикали, есть ли смысл делать еще одно Nutrition приложение? которая будет примерно похожа на все остальные. Наверное, нет. Это дорого, это долго. В среднем успешным компаниям, которые занимаются nutrition, 10 плюс лет. Посмотреть mm -hmm. на MyFitnessPal, ну, Weight Watchers, там, 50 плюс и так далее. Они все старые. Но есть разные проблемы, которые можно раскопать глубже и сделать продукт, который решает какую-то конкретную проблему. И на этой конкретной проблеме сделать продукт который, с одной стороны, будет несложным, потому что очень понятно, что делать. С другой стороны, пользовательский опыт будет хороший, потому что проблема будет решаться. И, наверное, если говорить о том, как распределить там деньги, то какие-то первые деньги, хотя это можно делать и бесплатно, лучше потратить на то, чтобы просто исследовать рынок, посмотреть отчеты, посозваниваться с людьми или посмотреть на свою реальную жизнь, на жизнь своих друзей, знакомых, семьи и так далее. Какие проблемы, с кем проблемами они сталкиваются в той области, в которой хочется создать продукт. И попробовать решить хорошо вот, вот одну вот эту вот проблему. Я думаю, такой подход приводит к очень хорошим результатам, потому что ну, пользователям нужно, нужен хороший экспириенс. Хороший experience это он тогда, когда их задача решается. И это может быть сделано очень просто, без дорогого дизайна, без сложного UX, очень просто, понятно, но приносить деньги и прекрасно работать. И это упростит сразу дальнейшее развитие, потому что это даст возможность легче привлекать органический трафик, потому что case будет понятный пользователям, это даст возможность закупать трафик гораздо проще, потому что все... Платформы все равно умеет хорошо оптимизироваться под конкретную аудиторию. Они в итоге понимают, какие тебе нужны пользователи, какие те пользователи приносят конверсии. И, соответственно, тебе проще делать креативы, они людям понятнее, воронка дальше тоже работает лучше. Поэтому это такая ключевая история. Вторая очень важная история это не бояться попробовать еще раз. Потому что очень часто не получается с первого раза сделать пивот, это абсолютно нормально. Все люди, все компании учатся, учатся, в первую очередь, на своих ошибках, понимают, что они сделали не так первый раз, как это исправить, и на этом опыте, научившись, могут что-то сделать э, лучше.
0: Ну, смотри, вот прям если говорить про конкретику, как бы ты распределял конкретную сумму денег. Предположим, я работаю в какой-то компании, по вечерам делаю реальный research. За там, полгода я нарисочил и готов фигачить. Уберем косты на разработку из этих 20 тысяч. Пусть я сам соус сделал приложение. Что нужно делать? На что тратить?
2: Можно практически не тратить, да, то есть если это органически работает.
0: Если говорить просто про платный маркетинг, да,
2: то явно придется что-то потратить на креативы, чтобы они просто... Тот -то нарисовал, если нет скиллов, угу. самостоятельно это сделать провести какие-то первые эксперименты, тут очень сильно зависит от того, насколько попал в проблему. Mm -hmm. Если в проблему попал, то хватит там несколько тысяч долларов для того, чтобы хорошо понять, что это работает. Очень важно найти кого-то, кто уже понимает, как работает вот именно user acquisition. Как там примерно должны выглядеть креативы, как должна выглядеть воронка и так далее. Это очень сильно удешевит все эксперименты. Если сделать более-менее правильный продукт рабочий, то там несколько тысяч долларов хватит, чтобы понять даже экономику.
0: Mm -hmm. Даже так. То есть, грубо говоря, если нет продуктового фита, то и двадцатки может не хватить на то, чтобы понять, что работает, что не работает.
2: Ну, если нет продуктового фита, никаких денег не хватит. Можно и сотни тысяч долларов, и миллионы вкладывать, это все mm -hmm. будет без толков. А если есть, то, понятно, будет быстро. Потому что есть такие составляющие, то есть нужно понимать, в принципе, где твоя аудитория и какой канал ей подходит. Да? То есть, а в принципе, подходит ли там Instagram для того, чтобы найти там тех людей, которые тебе интересны, или, к примеру, они сидят на Pinterest все. Uh -huh. И там что-то подходит. И, и там много э, механик, которые можно абсолютно органически делать, без затрат э, существенных. Э, либо они сидят в ТикТоке, у тебя там аудитория, и там это выстрелят. Либо это очень специфичные вертикали, тебе нужен поиск, и без поиска ты вообще никуда. Нужно примерно поизучать, что за аудитория, где она, в принципе, может быть. И как она должна себя вести, и что, и что ей нужно показать, чтобы они поняли, что продукт сделан для них, и им он очень нужен.
1: Вы несколько раз были в топе американского App Store, насколько я помню. Вот такому соло-фаундеру вообще можно о таком мечтать? Или как вообще достигается топ App Расскажи.
2: Я достаточно регулярно вижу там приложения, которые ну, очень маленькие, явно сделаны. Там, если не одним человеком, то может быть несколькими, да. Поэтому все бывает, бывает очень сильно выстреливают вещи. Это редкость, но в целом всякое возможно. Тут зависит от того, опять же, как именно построен. В grow в части это называется луп, условно продуктовый луп, да, то есть продуктовый цикл. То есть как пользователи ведут себя и к чему их действие приводит. То есть условно приходят пользователи, ты ему предлагаешь кого-то пригласить. Он кого-то приглашает, этот пользователь видит опять приглашение, опять кого-то приглашает и так далее. Если есть достаточная мотивация это делать, есть хорошие триггеры, можно очень много трафика получить по таким механикам. Поэтому, если ты попал очень хорошо в ту вертикаль, в которой нет сильной конкуренции, есть большой запрос, тоже может быть. Если ты попал в интерес пользователя очень хорошо, была какая-то потребность, они ее не могли удовлетворить. Им очень интересно стало с этим поиграться. Ну, Огромное количество раз были приложения с изменением фото. Со как какого-нибудь селебрити и так далее. Да. И иногда это очень технически несложные приложения были. Явно, которые можно сделать чуть ли не одному. Поэтому бывает по-разному. Мы были на первых местах в разные периоды. Самое основное, это был момент... Конец декабря, начало января, это такой holiday season в США, от Christmas а до там, примерно 6 января. Когда люди дают New Year Resolution, то есть они себе обещают, что они на следующий год что-то сделают. Они начнут ходить в зал, они начнут правильно питаться, следить за своим здоровьем и так далее. И в эти моменты очень повышенный интерес к теме питания похудения вот и на этой волне мы очень хорошо там могли вырасти очень много покупали пользователей что интересно просто как показатель того как рынок развивается в этом году мы купили гораздо больше но не были на первом месте mm -hmm. рынок рынок растет очень быстро
0: образовательные приложения тоже очень хорошо под новый год перформят. да, Это правда, да.
1: Что ж, давай подведем итоги, то есть ты всячески веришь в успех рынка и мотивируешь наших слушателей пробовать запускать что-то свое, даже если пока они этого не делали.
2: Да, обязательно, обязательно стоит пробовать, элемент риска отличает тех, кому повезло, от тех, кому не повезло, тогда нужно попробовать, иногда нужно попробовать много раз, чтобы это получилось, но если не пробовать, точно ничего не получится, поэтому да, я... Я всячески за, чтобы люди пробовали себя в чем-то новом, пробовали допускать новые приложения. И я уверен, что рыночные возможности есть, они есть всегда, и с ростом рынка их становится только больше, а не меньше. И кажется, что рынок уже насыщен, и там миллионы приложений, и постоянно новые появляются, но в реальности потребности людей, в том числе, эволюционируют, им нужно новое им нужно разное. Появляется огромное количество сегментов аудитории с, с своими потребностями. А, на этом можно строить бизнес огромного размера. Можно начинать с чего-то простого, а, на этом учиться и дальше а, расти все сильнее и сильнее. Класс.
1: Норм. Спасибо, Михаил, что пришел. Спасибо всем, кто Пас... слушал.
0: Спасибо большое. Спасибо вам большое, что пригласили.
1: Что ж, здесь мы как всегда говорим, подписываться на все наши соцсети, до которых можете дотянуться и продолжать слушать подкаст.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, чтобы алгоритмы продвигали нас вверх.
1: Всем спасибо, всем пока.
0: Всем
2: спасибо.